0: Krásný dobrý den, já vás vítám u našeho podcastu Moje Argo na vlnách. Já jsem Aneška Dudková a dneska je tady se mnou Martin Šust, redaktor vědice Fantastika. Ahoj Martine.
1: Ahoj a zdravím i diváky.
0: dlouho se ve světě Fantastiky chystají dvě velké události. Seriál Rod Draka podle knihy George R. R. Martina a v září pak seriál na motivy novy tvorby. Jak moc se jako fanoušek jejich literárních předloh na to těšíš?
1: Tak ty pocity jsou takový obojaké, jako je tam trošku obava, jak, jak to bude pojatek, jak to bude kvalitní, ale samozřejmě těším se moc, jsou to události, které si jako fanoušek nemůžu nechat ujít, no.
0: A na co se těšíš víc? V případě, že se to povede, předpokládáme, že to bude oboje úplně super, tak na co se těšíš víc?
1: Tak asi se těším víc na tolkina, ale je to, je to čistě jenom o tom, jak co se povede víc, no.
0: A ten uh, Oheň a krev vyjde už v srpnu, takže někdy v době, kdy vyjde tenhle náš podcast a tak pokud to někdo nezná, jaký, jaký vztah má ten uh, seriál k původnímu seriálu Hra o trůny.
1: Je to v podstatě prequel, to znamená odehrává se to desítky let před událostmi Písně ledu a ohně s tím, že je to kronika rodu Targaryenů a od vlastně doby, kdy dorazili na dračí kámen, kdy dorazili do západu zemí a začali budovat tu svoji dynastii.
0: A může se na to koukat a přečíst si to i někdo, kdo třeba koho původní série úplně minula?
1: Určitě ano. Není to, jak, jak, jak jsem říkal, je to prequel, takže ty události nemusí v podstatě čtenář znát. nicméně bych spíš doporučoval ten obrácený postup a přečíst si nejřív píseně jednou
0: a druhou stranu, pokud to někdo ještě nečetl, tak má před sebou velkou, velkou jízdu, že
1: jo? To určitě tam těch událostí je strašná spousta. Je to, je to hodně zhuštěné a je to spíš kronika, než paletrie než klasická.
0: A chystáme my teďka nějaké nové vydání u příležitosti toho seriálu?
1: Co jsem slyšel, tak vlastně se doprodá ta pevná vazba a měla by se dělat, ten, znovu měl by se dělat dotisk, plus na říjen plánujeme vydat prožované vydání, kde bude o několik ilustrací víc. Takhle je to i vlastně v, v tom americkém vydání, takže postupujeme stejně. A pracujeme na vlastně obrazové verzi toho sam, těch samých událostí, které vyjde pravděpodobně až příští rok a bude z toho na vzestup draka.
0: No teda, tak to se máme opravdu na co těšit. A co se týče toho tolkína, tak e, tam to má k jeho tvorbě vztah jaký?
1: No, to je otázka. Jako, to je otázka a to můžu zodpovědět, až ten seriál uvidím, protože ty očekávání jsou právě různá a určitě by se to mělo opírat hlavně o Silmarillion, ale jak blízko to bude mít k těm událostem, který napsal Tolkien, co se musíme ještě nechat překvapit.
0: No z toho posledního traileru to na mě působí, že tam bude velkou hrdinku Galadriel, že jo?
1: Pravděpodobně ano, prá to tak a je tam hodně mladá a poznáme vlastně jí za mladá, jak se utvářel ten charakter, takže na to jsem taky hodně zvědav, jak to pojmou.
0: Já taky, já se teda přiznám, že jsem Marilion stále ještě nečetla, je to moje <laughs> velká mezera, přitom pána prstynu jsem četla někdy v deseti a vlastně jsem zvědavá, jak to pojmou a jestli to neskazí podobně jako Peter Jackson nakonec zkazil toho hobita
1: No, já jsem také zvědav a přiznám se, že Selmarion jsem už dlouho nečetl a budu si ho chtít v rámci koukání na seriál zopakovat, no, takže...
0: A poslední dobu ta fantastika hodně proniká do toho mainstreamu, mimo jiné třeba i byla teďka sfilmovaná Duna opět a vyhralo to snad několik Oscarů, nebo minimálně to mělo skute nominací, V kategoriích, ano, no. a... Čím dál víc se právě objevují nějaké takové adaptace, třeba i zaklínáč, nadace. Myslíš, že se to těm filmařům daří sfilmovat nebo že to většinou tak jako zkazí?
1: Tak zrovna Duna se myslím, že se povedla, ačkoliv ty očekávání byly vysoká i, ta, I to přijetí nebylo až tak úplně pře, přímo, jenom vřelé. Samozřejmě je to tvůrce od tvůrce a nedá se to pojmout nějak kategoricky. Češím, těším se, až Denis Wilnev se dostane k setkání s Rámou, což je vlastně taky kniha, kterou připravujeme na letoš. A je to vlastně velká klasika od Ars Rasí Klárka.
0: Což je autor vesmírné odyssey? Přesně že? tak. Tak to, 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 to má ten autor vlastně štěstí, nebo Kubrick. Teď Dennis byl ne.
1: Bohužel už se toho nedočkal, ale určitě někteří autoři zaštěstí mají veliké.
0: No, a aby jsme nemluvili jenom o těch seriálech, tak jak jsi ty dostal k fantastice? Kdy, Kdy to bylo?
1: Bylo mi 15. Fantastiku jsem četl v podstatě jako v, i dřív, ale to byly knížky od Verna, od Trosky a tak dále. A já jsem té době ani nějak netušil, že to fantastika je. Bral jsem to v podstatě jako dobře čtivo, které jsem četl stejně jako Karla Máje nebo, nebo Vernovky a v podstatě jsem to nerozlišoval. Až v 15 letech jsem si koupil časopis Poutník, kde vycházely konanovské povídky od Roberta Ihoarda. A tam jsem díky těm článkům a potom i díky tomu, že jsem se dostal k časopisu Ikarie, tak tam jsem jako zjistil, že je to celý žánr a začal jsem to vyhledávat v podstatě jako víc než jiné knihy.
0: No a která kniha na by měla nějaký, dejme tomu, formativní vliv? Byl to ten konan?
1: Dá se říct, že tam to byl ten začátek té cesty k tomu, že jsem se stal redaktorem Fantastiky, ale myslím si, že to, co mě utvrdilo, tak to byl Hyperion od Dana Simonce. Tam tam je to pojaté tak, že on tam zkouší různé postupy v rámci science fiction, to znamená, že je tam válečná science fiction, je tam tam prostě několik příběhů, které jsou pojaté různě, je tam náboženská science fiction a tak dále. A to mě, to mě hodně přesvědčilo, že ten žánr toho obsahuje mnohem víc, než jsem si v té době ještě uvědomoval.
0: Takže ty si vlastně teďka vydáváš, vydáváš svoje klukovské čtivo, když to tak řeknu.
1: Dá se říct, že si plním veškerá, veškerá přání, co, co mě napadnou a podílím se na vydávání těch největších klasik, které jsem čet, když jsem byl ještě kluk.
0: To mě se právě strašně líbí, že v edici Fantastika přesně vycházejí ty fantastické klasiky. Jak, jak už autorů mrtvých, tak vycházejí v podstatě vlastně úplné novinky, třeba Piranesi, Suzany Klárkové a vedle toho je ta naprostá klasika. Hrozně se mi líbí, že to není jenom ty novinky. Že se snažíš znova vydávat knížky, které tady už třeba byly, ale teď je vydáváme v podobě, která už si zaslouží. A to je jak grafickou, tak třeba překladovou.
1: Hlavně na těch překladech je to vidět, protože hlavně ty překlady fantastiky z 90. let byly někdy velmi divoké a my to děláme s úctou k té klasice a děláme to tak, co, co nejdyby to jen jde většinou těm čtenářům. Nabízíme i různé bonusové povídky a příběhy a předmluvy a tak dále, takže se snažíme to, k tomu přistupovat co to zodpovědně.
0: No a když teda vybíráš ty knížky do fantastiky, máš nějakou koncepci?
1: Koncepce je v podstatě co nejširší, jak to jde. Ta pestrost je tam, je tam jako důraz, jak si řekala, vychází tam nová vydání v českém překladu už známých knih, vychází tam stejně legendární tituly, které u nás byly dosud opomíjeny a vychází tam i novinky, a to není v rámci fantazie, ale i v rámci science fiction, takže je to, je to hlavně o té pestrosti.
0: A které knihy ti v posledních měsících udělaly největší radost?
1: V posledních měsících to byl určitě hně draků o Týmna Vintra, to je kanadský autor, který napsal krvavou, epickou, velmi čtivou fantasy z draky. <těk> A to bylo v že tam ty draci nebyly. Ale v tom, v tom, v tom, tom akčním rauši se skrývají věci, které třeba čtenář možná opomíná, ale jsou tam prostě i závažné myšlenky. To se mi právě na tom líbilo, že, že to není jenom prostě čistě odpočinková k fantazii, i když si to takhle může čtenář naprosto v pohodě přečíst, aniž by zaznamenal ty hlubší věci, které tam také, také jsou.
0: A je to, je to podobné písně ledu a ohně?
1: Ne, to bych neřekl. Je, ne. to, je to z jednoho pohledu, není to se skládané z různých, není to tak obrovsky pojaté, je to, ten svět je poměrně úzce popsaný a ještě je tam spousta toho, co, co se dá objevovat, ale jak říkám, je to, je to knížka, která čapne, ne, nepustí a připravte se na to, že když začnete číst a chytne vás to, tak, tak budete číst přes noc. No.
0: A co pokračování?
1: Pokračování v době, které vyjde tento podcast, by už snad mělo být na trhu, protože když, já, když jsem si to přečet poprvé, tu v draku, tak jsem věděl, že nesmíme čekat a musíme nabídnout čtenářům co nejrychleji. A na třetím díle této tetralogie právě autor píše a pokud by šlo všechno podle plánu, tak ji vydáme příští rok. Třetí díl.
0: Tak to máme velmi schopného překladat. Ale...
1: Milan Paul to překl- zaprvé přeložil velmi rychle a velmi kvalitně a, a i s redaktorkou a, a teď radši nebudu zmiňovat, protože se samou ne, 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 možná bych zkomil jméno, ale všechno to Prostě probíhalo naprosto bezproblémově, velmi rychle a musím pochválit nejenom kvalitu překladu, ale i bezproblémový v termínu předání, což chválím.
0: Což nebývá úplně zvykem.
1: Přesně tak.
0: <laughs> a ten druhý díl se bude jmenovat jak?
1: Plameny pomsty.
0: Takže hněv draků, plameny pomsty a naprosto epické čtení, které si nesmíte nechat ujít. Určitě. <laughs> No a když teda se posuneme od toho hněvu draků, tak co dál?
1: Z těch posledních měsíců hodně zaujal Hardware, což je kyberpunková klasika z roku 1986, ale opět, pokud znáte kyberpunkové hmm, romány díky Neuromankorovu od Willema Gibsona, nebo třeba 6 Matrixu od Bruce Sterlinga, tak to jsou ty největší klasiky, ale tohle je stejně uznávaný román, ale opět napsaný velmi akčně, opět je to, je to věc, která je přístupná široké veřejnosti, což u těch velkých klasik nebývá zvykem. Tam je to hodně neprostupné, ale tady je to opravdu věc, kterou si může přečíst kdokoliv a ty reakce jsou hodně, hodně vřelé. My jsme tam zanesli i v Předmluvu autora je tam tam i volně navazující povídka jako bonus a je tam i stať o kyberpunku 80. let, vlastně o tom vzepětí toho hnutí a hlavně se povedla i obálka, která prostě prodává, co si budeme povídat.
0: Takže nejenom nový překlad, ale i skvělá obálka, nový doslov... Přesně, Nová tak. předmluva. Takže... Musím,
1: musím zmínit Aleše Drobka, který překládal, který, se, který vlastně se ujal nového překladu.
0: Když teda by byl někdo, kdo je kyberpunkem zcela nepolíbený, tak o čem ta knižka je?
1: Zaprave bych řekl, že tohle je ten ideální vstup do, do žánru a je to, ne, nechci úplně moc prozrazovat, a každopádně je to je to o on si tak říká, je to přezdívka, který pašuje přes hranice uh, různé zboží. Uh, a je tam, je to jasně v, v, ve světě, kterému vládnou vládnou um, jak to popsat, nechci moc úplně prozrazovat, ale je to, je to je to hodně rozdrobený svět, který vlastně ta země není svým pánem, ale pokud se podaří vlastně ty různé frakce, pokud by se podařilo tu různé frakce spojit pro, proti tomu, protivníkovi, tak by je šance, že se ta země osvobodí. Takže je to vlastně i, i s, tímhletím, s tímhletím vlastně podtónem.
0: A je to jenom jeden díl?
1: Je to jenom jeden díl, nicméně jako autor sice napsal v uvozovkách pokračování, to znamená on po velkém úspěchu románu Hardware napsal druhý román, který byl opět cyberpunk, ale napsal ho v podstatě tak, že absolutně nenavazoval na Hardware. Ale agent ho přesvědčil, aby tam připsal před vydáním pár takových jako odvěd, odvolávek na, na hardware a s tím, to, s tím z toho udělal pokračování. Nicméně nejsou tam ty samé postavy. Je to jakoby z větší budoucnosti než hardware a v podstatě to nemá s tím co společného. Ale pokud se bude dařit dál hardwareu, jakože prodejní čísla zatím jsou velmi nadějná, tak jsme mohli sáhnout i po, to, i po tomto románu, který tady v českém překladu, překladu ještě nevyšel.
0: No, tak to je skvělá zpráva. A vydali jsme ještě něco z toho kyberpunku, třeba i v poslední době?
1: No, já marně vzpomínám, myslím si, že ne. V Hyperionu je jeden příběh, který je kyberpunkový, nicméně je to jenom taková malá část, ale tohle je vlastně první vstup jako do světa kiberpanku v rámci edice Fantastika. A já bych rád v tom pokračoval, pokud čtenáři budou samozřejmě chtít. Je tam co objevovat i z těch velkých klasik, i z těch slavných románů. Takže nechme se překvapit, co, co nám čtenář dovolí.
0: Ale loni jsme vydali celu, dceru železného draka, to není kyberpunk?
1: Tam je, jsou také tam, tam podtóny kyberpunku, ale určitě bych to neoznačil jako kyberpunk. Je tam, je tam vliv toho určitě, ano.
0: A to je teda o čem?
1: Je to o, o je to o dospívání jedné dívky od v podstatě velmi, velmi holčičích let od, od dob, kdy ona je vlastně otrokem v továrně na mechanické obří bojové draky, ze které se, ze které se jí podaří uh, utéct do světa, které, které které ovládají mýtické bytosti pro nás, to znamená, jsou tam elfové a tak dále. Ten autor ty ty bytosti popisuje jinými jmény, což je v podstatě uvedeno i v překladu. A je to hodně odvážný, hodně experimentální a velmi, velmi rozporuplně přijatý román. Ty reakce které jsem samozřejmě očekával. A sahají od naprostého nadšení a výkřiků o genialitě až po naprosté znusení, protože ten autor si tam opravdu jako nebere servítky ve všech směrech. Jsou tam popsány i různé sexuální praktiky a tak dále. Ne úplně nějak dopodrobná, ale i ten sex tam hraje velkou roli, protože ta dívka se objevuje vlastní sexualitu a tak... Takže to určitě k tomu dospíhání patří. Ne?
0: Tak to máme dračí, dračí trojlístek. Giorgiara, Martina, Ivna Vintra a teď dcerů železného draka.
1: Jenom tedy musím uh, připomenout, že v, jak v dceři železného draka, tak vlastně i v Ivnu v tom, tom prvním hněvu draka, ty draci zatím jsou jenom tak uh, naznačeny. On třeba v dceři je ta Dradší postava velmi důležitá, ale v podstatě téměř po dobu celé té knihy se tam neobjevuje, až na konci je vidět, jak důležitá ta postava je.
0: A budeme mít ještě nějaké dračí knížky, které chystáme?
1: No, toho zatím úplně nevím, ale tak samozřejmě bude vzestup draka, což je velká, velkoformátová, ilustrovaná, nádherně ilustrovaná kniha, kde jsou desítky možná Tuším, že 140 nebo, nebo kolik velkých barevných ilustrací. To je ten Martin. To je Martin, no. takže máme se určitě i v tomhle směru na co těšit.
0: A v Ursu leg, legvinové žádní draci nejsou?
1: Ano, i tam je, tam je, ano, připravovala se s, velmi dobře. Chystáme velkou knihu Země moří, rozdělíme ji do dvou svazků, protože by to bylo až příliš na jeden svazek, i když to v zahraničí takhle vyšlo, ale mě se nejíbí to, že tam je ten text velmi malým písmem, takže to uděláme ve dvou a na to určitě taky můžu diváky upozornit, protože to je obrovská klasika, která je v zahraničí v podstatě hned po Tolkienovi na, na, na místě druhém, co se týče jasně vlivu na fantazy.
0: No tady je to Tady je to takové, takové opomenuté jméno v zásadě, ne?
1: Bohužel se nepovedla žádná adaptace, ačkoliv už byly některé, ale mm, a jak ten hraný seriál, tak uh, tuším, že anime uh, nebyly povedené a čekáme na to, až se toho ujme někdo, kdo to udělá tak, jak si to téma to, to zaslouží.
0: A jak jsou to staré knihy?
1: Od 60. let až v podstatě pro. Po 21. století je to, jsou to pět románů, povídková sbírka plus spousta různých menších povídek a textů. A to
0: teda my vydáme ve dvou svazcích.
1: Jasně tak, v tom prvním výjde první, uh, první čtyři romány, ve druhém výjde uh, vlastně šestá kniha, což je také román, pátá kniha je sbírka povídek a pak tam výjdou všechny ty povídky, které nevy, nevyšly jako společně knižně.
0: A bude to nějaký nový překlad? Nebo bude ta novinka je, to, že, že to bude nádherně ilustrované a podobně?
1: Je tam jedna, jeden román, se dočkal nového překladu, jinak to samozřejmě prošlo velmi pečlou redakcí, a takže je to ve, v mnoha směrech hodně upravený ten překlad původní především Petra Kotrleho, a jsou tam věci, které, to znamená ty povídky, tak tam, tam je spousta nového materiálu, který tady ještě čtenář nezná. Plus ke každému románu je doslov, je velká předmluva, to, to jsou texty, které jsou tam nové.
0: Já, já musím říct, že se na to hrozně těším, tak můžeš myslit, kdy to tak zhruba
1: bude? No, Určitě by měla ta první kniha vít někdy na podzim, směřujeme to na září říjen teď už teda spíš říjen protože se čeká na ilustrace a teď se budu ještě dodělávat mapy ještě upozorním na nové ilustrace od Mikuláše Podprockého plus obálka od něj a teď nás ještě čekají mapy ale vypadá to, že ten říjen stihneme bez větších problémů
0: Já, já se fakt na to hrozně těším a těším se, že si zase rozšířím nějaké, <laughs> nějaké obzory, fantastiky a klasické věci No a další autorka, která je tady taková trošku opomíjená, přestože je to velké, velké, velké jméno, je Octavia Butlerová.
1: Já jsem očekával víc od českých čtenářů, tímto teda spíš od prodejů ty reakce jsou velmi pochvalné a ta kniha zasáhla nejenom vlastně obec fantastiky, protože jak si ten význam této knihy vyžaduje, tak tak reagovaly i různé veřejnoprávní média. Ale zatím to nevypadá úplně nadějně, každopádně chceme pokračovat, protože je to nejenom velké jméno fantastiky, ale je to velké jméno americké literatury a autorka se neustále, i když kniha vyšla v 90., polovině 90. let, tak, 93
0: nebo 4 ne? No.
1: Myslím, že 94. Tak v současnosti je stále na řadě bestsellerů, a, a díky tomu, že se dystopické literatuře velmi daří, tak je tam ve společnosti, kterou si zaslouží, to, je, to znamená Orwellův v 1984, Bradburyho, Fahrenheit a tak dále. Takže tohle je stejně, stejně významná dystopie, ale řekl bych, že mnohem mrazivější než všechny ostatní, protože je naprosto reálná. Nejsou tam žádné e, zambí apokalypsy ani jaderné války. Je to jenom to, kam vlastně směřujeme e, s, se současnou politickou situací a velmi reálná vize toho, co ona si představovala jako dystopii v roce 94 a my už v tom téměř žijeme.
0: No, ono se to taky odehrává někdy v roce 2020. Kolik to bylo?
1: Tuším, že... E, Pět? Prolog je 2024 nebo 3, je to prostě současnost, ne?
0: A je tam, je tam hodně o, o té klimatické krizi, o nějakých ideologických sporech. Rozpad a...
1: společnosti, rozvrat uh, politických názorů a tak dále. To v podstatě to, co my zažíváme, tak je to tam jenom posunutý o pár let dopředu a člověka z toho velmi mrazí prostě rasové otázky a tak dále, no.
0: Já jsem Octavi Butlerovou zaregistrovala právě před pár lety, dejme tomu 5-6, v tom americkém diskurzu. A vlastně mě překvapilo, že je to autorka, kterou já tady vůbec neznám. Přičemž v té Americe je to opravdu významné jméno, to podobenství o a potom jeho pokračování, to je podobenství.
1: A o talentu, tuším. O talentu. Já teď, teď úplně nevím, no. jak se to bude jmenovat česky.
0: Já. Já si vzpomínám, že jsem furt měla v hlavě nějaký paraple, protože je to parable.
1: Já, ano. A, a já teď přemýšlím, jak, jak se vlastně bude dvojka jmenovat. Teď se vůbec, vůbec si to nedokáže vybavit. No,
0: ale každopádně tahle knížka je tak významná a samozřejmě v těch nefantastických ohlasech vždycky zaznívá, i když nemáte rádi fantastiku, tak tohle vlastně fantastika mm-hmm. není, jestli si to přečtěte.
1: Je to opravdu hodně reálná vize, no. které neustále mrazí. Prostě. Tam, tam člověk, když, když to čte, tak si právě říká, že my už v tom téměř žijeme a nechceme se dočkat těchto dob.
0: To by si, podle, mě, podle mě by si to zasloužilo úplně stejný, stejný výhlas jako třeba Margareta Thudova.
1: Rozhodně a v, v podstatě v Americe, v Americe to, to má. tak má. Já jsem teď čet recenzi, kdy, kde jsem, jsem v podstatě jako říkal Americký čtenář by neměl číst Margaret Atwoodovou primárně, měl by si primárně přečíst Octavie Butlerovou a určitě je to z jeho pohledu naprosto oprávněné.
0: Takže první věc, kterou si všichni posluchači přečtou, bude podobenství u rozstávači. Bychom mohli vydávat další knihy Octavie Butlerové.
1: My chceme i, i, i tak, ale samozřejmě pokud by ten úspěch byl tak, jak jsme předpokládali, tak by nás to potěšilo mnohem víc.
0: No a podobná klasika, která se k nám dostala teprve teď, je muž, který spadl na zemi. To asi spousta lidí zná díky filmové adaptaci s Davidem Bowiem. A teďka hlavně se to k nám dostalo, protože e, autor napsal i dámský gambit.
1: Ano, je to autor, který má neuvěřitelné štěstí na adaptace. E, připomenu barvu peněz s pole Hazardního hráče s Paul Newmanem a Tomem Cruisem, který vlastně Paul Newman dostal tuším Oscara za tuto roli. A vlastně i Muž, který spadl na zemi s Davidem Boehm, film, která je, který je naprosto uh, milovanou klasikou. A momentálně je to, je to i seriál, uh, který vyšel letos. Zatím jsem ho neviděl, ale jsem na to hodně zvědav. A každopádně díky tomu, že ten dámský gambit měl tak neuvěřitelný úspěch, tak má i úspěch i muž, který spadl na zemi, a čtenářky a čtenáři, které zavujálo prostě dámský gambit, tak, tak si koupili tak, jak jsme předpokládali, nebo tak, jak jsme doufali, i muže, který spadl na zemi. U nás,
0: tam jde taky, taky o nějaké, nějaké to ekotéma, že?
1: Rozhodně, no, je to, je to v podstatě o mimozemštěnoví, který uniká z planety která je právě zničená ekologicky a snaží se najít pomoc na Zemi a bohužel to nejde podle plánů, protože známe to tak, jak, jak by se to asi pravděpodobně stalo, to znamená Naráží na, na ze stejnosti a podezření a, a dalších prostě a pak se propadá vlastně do neřestě alkoholismu a tak dál a tam je to popsané velmi reálně, protože autor se s, s alkoholismem potýkal i v osobním životě.
0: Což je spojovací linka třeba s tím dámským gambitem. ano A tahle knížka vyšla v 60. letech, že jo?
1: Ano, vyšla, tuším, že 68, 7, teď úplně přesně nevím. Každopádně dneska až na ten možná styl a až na to, že je to velmi stručně, tak jak se psalo předtím. Dneska by z toho byl prostě 600 stránkový román a on to tam stihne. Nebo dnes.
0: trilogie o pěti dílech.
1: Ano, a on to tam stihne na 200, necelých, tuším, že je 200 stranách. Ale je to, je to v mnoha v ohledech je to reálné. Je to, je to opět jako čtení, které nezastálo až tak moc, jak jsme si vůči tomu stáří mohli představovat.
0: No a když jsme u sci-fi, tak ještě bych ráda zmínila českou sci-fi,
1: nulatu. tu Jakuba Husara. A ten aut, vlastně Jakub je v tom nejlepším slova smyslu naprostý blázen. A my ho milujeme za to. On má svět, který je tak dopodrobna propracovaný, že ačkoliv s realitou našeho dneška nemá vůbec nic společného, tak opět je velmi realistický. A je to vlastně o cestě mnoha vesmírných lodí na skládko svět. A kde je jsou vlastně pozůstatky různých civilizací, což v jejich očích těch civilizací je odpad, ale v očích vlastně těch lidí, kteří tam spíjí ve smírem, je to obrovský poklad. A je to v podstatě historický životopis, historický v těch uvozovkách. V podstatě je to příběh obrovské důležité postavy v tom vesmíru, která má velký vliv do budoucna. Jakub momentálně píše z té stejného světa další román, který by snad mohl být příští rok.
0: A má jich promyšlenou opravdu hodně, že?
1: Dokud to budou čtenáři číst, což si myslím, že s každým novým svazkem by, by se spíš mohlo ještě se stupňovat, protože opravdu on má těch příběhů ne? strašnou spoustu a na něm je obrovsky až překvapivé, šokující, když se ho zeptáte na, jaký, na jakýkoliv detail z té knihy a on vám odcituje historii vlastně toho, jak, jak, jak ten detail vlastně dospěl do té podoby, kterou známe z knihy a je to prostě neuvěřitelné, do jakých podrobností to má v hlavě propracované ten svět.
0: A ještě bych chtěla podotknout, že ta grafická úprava je úplně nádherná a taky se právě odstala v nominacích na nejkrásnější knihy roku.
1: Ano, za to jsme velmi rádi. Bohužel tu nominaci neproměnila, ale i, i ta nominace je velmi významný počin pro nás a pro edici fant, vlastně, fantastických knih v Argu určitě také. On to má vlastní, vlastní edici, která se jmenuje Koráb. Je to v podstatě jméno toho světa, který si autor vysnil.
0: No a jaké další knížky ještě chystáme do konce roku?
1: Je toho spousta, některé jsme řekli. Teď momentálně pracuji na Kononovi, do, Dobrodruhu Kononovi, což je druhá kniha klasických povídek od Roberta E. Howarda s Kononem hlavní roli. A opět je to takový ten splněný sen z mládí. Děláme to ale v novém překladu Romana Tylcra. A je tam spousta bonusových materiálů, které tady nikdy nevyšly. Pak velká kniha Země, moří, rozhodně velmi opět velmi upravený překlad Ohně a krve v brožovaném vydání. No, teď všechno úplně mi utíká z mysle a každobdně je toho, je toho spousta.
0: A povídky Tip 3. Ano,
1: vidíš tak, to je ještě jasně připomněla Jamesa Tip 3, což je v podstatě pseudonym Alice Sheldonové. Obrovsky významná další autorka, která u nás je velmi opomíněná a tohle je výběr z její povídkové tvorby. A hlavně i ta autorka je její životopis je až fascinující a všechno se to v podstatě zrcadlí v té, té její tvorbě.
0: Ona pracovala nějak pro CIA?
1: Pracovala nejdřív ve vojenské rozvědce v době druhé světové války. Tam se osvědčala natolik, že byla vlastně ženou v armádě s hodností majora, což tehdy rozhodně nebylo vůbec obvyklé. Díky tomu se potom dostala do spravodajských služeb, do CIA, Nakonec si ji opustila a udělala si diplom z experimentální psychologie a vlastně byla dlouho považována díky tomu pseudonymu za muže. Dokonce Robert Silberg prohlásil, že neexistuje možnost, že by něco takového mohla napsat žena. Pak se a jí žena zav... si
0: řekla hold my cup.
1: Ano. A pak se jí velmi, velmi zdvořil, omluvil a uznal svoji chybu. A jsou to obrovsky zase fascinující povídky. Jsou tam věci, které tady nevyšly a některé, které tady vyšly, ale v ne tak povedeném překladu tady se musím zmínit jména překladatelů, což je Richard Podany a Viktoria Niš, stejný tým, který se podílel na sbírce povídek od Harna Aris na Vrchol vulkánu.
0: Ano, o tom jsme tady už s Viktorem mluvili před několika díly. <laughs> No a takže jako obligátní otázka nakonec, což je dotaz, který dostáváme na sociálních sítích dnes a denně, minimálně jednou za týden, stále pracujeme na překladu Berena a Luthien?
1: Ano, pracujeme, je to na dobré cestě, nechci slibovat jakýkoliv termín, ale překlad se pomalu Formuje, byl z větší části i odevzdán, pracuje se na tom i redakčně, souběžně s tím, jak vlastně překladatel pracuje na zbytku překladu. Takže.
0: Já jsem překladatele potkala a ač byl zcela nepřipraven, tak vytáhl z batohu originál a překlad a bylo vidět, že na tom opravdu pracuje v každém volném okamžiku, takže čtenáři Tolkína mohou být ujištěni, že je to opravdu na dobré cestě, ač je to velmi, velmi těžký počin, tak to opravdu bude.
1: Rozhodně si těšíme na tu knihu a určitě i na to, že nás čtenáři přestanou bombardovat pří, přílivem otázek, kdy, kdy už probá kdy.
0: <laughs> tak jo, tak já myslím, že do té doby si tady narýsoval spoustu čtení, které si mohou přečíst všichni čekající na Berena a Luthien a ještě jim pár knih zbyde. Já ti moc děkuji, že jsi přišel. Děkuji za pozvání. A děkuji všem, že jste si nás poslechli.